0: Pasé toda mi vida estudiando cómo se veía ser una persona perfecta. Y ya lo tenía súper estudiado, ¿eh? Y yo le caía bien a todos y yo era el ajonjolí de todos los moles. Y de repente llega Ariel y me empieza a enseñar todas las cosas que tengo que cambiar. Y fue muy, muy difícil. A tal grado que él no sabía si quería casarse conmigo. Y yo tampoco sabía si quería casarme con él, ¿no?
1: Este día es especial, como todos, tengo una invitada fantástica que tengo muchas ganas de compartir la historia que tiene para contarnos y les voy a hablar acerca de ella. Ella es una coach de crianza, una coach que se ha especializado en ayudar a las parejas, a los individuos, a revelar su mejor versión como padres. Ella está certificada en el... Institute de Parenting y se ha especializado sobre los años, aunque ya nos contará su historia, en, en ayudar, como decía yo, a, a, a familias con algo tan importante como es la crianza, que pues tiene sin duda un significado muy, muy poderoso para la humanidad, para lo que estamos en esta tierra y ya nos contará ella por qué la crianza y qué nos trae. Está conmigo Vane Grunwald. Hola, Vane, ¿cómo estás?
0: Hello, estoy muy bien, muy bien. Gracias por invitarme a este podcast tan increíble. Me encanta todo lo que he escuchado. Gracias por tenerme.
1: Es un gusto, Vane. Eh, tenía muchas ganas de, de invitarte eh, ya desde hace tiempo. Eh, Habrá quien ubique eh, eh, tu relación con un injodible enorme que tuvimos aquí en, en el podcast, ni más ni menos que Ariel Grunwald. Y eh, era, era como que obligado, como que teníamos que traer a Van en algún momento y ya estás aquí. Me da mucha alegría, te agradezco por haber aceptado con tanto entusiasmo la invitación y porque además pues hay, hay mucho que tú nos puedes contar eh, independientemente de tu relación con... con... Con Ariel, evidentemente, tienes un, un desarrollo, una carrera, un impacto, un, un conjunto muy grande de gente que, que te sigue y, y el mundo eh, necesita escucharlo y qué bueno que Injodible esté haciendo eco de, de lo que estás trabajando allá afuera.
0: Gracias. Sí, él es el, él es el hombre detrás de la mujer. Ah. Exacto,
1: el hombre detrás de la mujer. Eh, que están... Eh, codo a codo, lado a lado, y lo sabemos, como parte de su historia, son, son una pareja admirable que nos inspira. Eh, y bueno, ya, ya irá saliendo algo, tal vez, en la historia. Ya tú nos dirás, seguro, nos seguro este, que este sí, este viaje del héroe que le llamamos el viaje del héroe, que es tu viaje del héroe. Aquí vemos la óptica de Vane Grunwald, que nos puede contar. Y, y fiel a la tradición de Injodible Vane, empiezo generalmente con esta frase: Érase una vez. ¿Cómo continuarías la frase pensando en esa niña o en el punto, en el tiempo y el lugar geográfico donde la quieras empezar? ¿Cómo continuarías la frase, érase una vez?
0: Érase una vez una niña muy, muy tímida y temerosa, que vivía en la gran ciudad de México y que quería un futuro muy diferente a lo que ofrecía el mundo en ese momento. Así lo, lo comenzaría yo. México,
1: ok, este se da, ese ese escenario. ¿Y cómo era tu entorno, Vane? Eh, eh, ¿Cómo era tu familia en Ciudad de México? ¿En qué zona? Eh, qué, ¿Qué era relevante ahí? Eh, sobre todo personajes que había alrededor tuyo.
0: Yo crecí en el poniente de la Ciudad de México. Eh, norteña, diríamos, porque los del sur de la Ciudad de México para nosotros eran otra como otro género de persona, eh, y pues sí, yo viví y crecí ahí. Eh, nací en una familia, yo diría interesante, eh, de cierta manera conservadora, judía, eh, y era interesante, cuando yo, cuando yo nací mi papá fue justo como el momento en donde él se empezó también a adentrar en la espiritualidad, que en ese tiempo en la comunidad judía no era tan normal. Era más un, una comunidad muy tradicionalista, como dije, como conservadora, más de, de la familia. Y mi papá encontró eh, un día un pequeño anuncio en un, en un diario comunitario que lo invitaba a una conferencia del Rabino Berg del Centro de Kabbalah y él fue a esta plática por algo, como que le, le prendió algo por dentro y fue. Y desde ese momento en adelante, que yo tenía creo tres meses, fue una parte central de nuestra vida. Muy interesante porque, de nuevo, era como fuera de la norma de, de lo que mi familia esperaba y de lo que era y de los valores. Eh, crecimos como muy allegados a esa comunidad del centro de Kabbalah desde muchísimos años o sea 32 años eh, 32 primaveras hace que yo nací y al mismo tiempo eh, yo crecí con una mamá eh, enferma desde que yo la desde que yo me acuerdo de ella mi mamá sufría con un trastorno eh, de eh, un trastorno alimenticio, pues. Y esto fue algo que a mí me marcó muchísimo porque crecimos básicamente en una casa donde los niños eran los papás y los papás estaban ausentes eh, o, o muy involucrados en su vida interna. Mi papá en su vida interna espiritual, mi mamá en su vida interna emocional. Y ese fue más o menos como mi mi recolección de mi niñez, era una niñez no con adultos, yo no me acuerdo de esa interacción con adultos, era más una niñez pues muy solitaria, eh, muy con un mundo interno mío muy rico de, de imaginación, donde mis eh, mejores amigos eran los libros, y los jugadores o los, los personajes de mi historia Claro que eran mis papás en esta como periferia que ponían como el, el, la escena, pero en verdad era más mi mundo interno que era, estaba muy presente. Eh, tengo una hermana grande y algo que, que a mí ahora que estoy estudiando y, y trabajo todos los días con familias, algo que se me hace súper interesante es que ella lo vivió muy diferente a como yo lo viví y cada una de nosotros lo vivimos por separado de cierta manera eh, y fue hasta años más tarde que pudimos encontrar la forma de acompañarnos en este proceso. Entonces es interesante para mí ver cómo cada miembro de la familia estaba viviendo experiencias muy intensas, cada quien en su, en su propia forma, pero muy isolados, se dice así en muy, español, como muy separados. Así es, aislados. Aislados, el uno el uno del otro. Y así, esos eran, diría yo, los jugadores, porque mi familia extendida, pues, no, no yo creo que en ese momento no lograba conectar con lo que estaba pasando con, con mi núcleo familiar. Para la familia de mi papá, que es una familia que yo diría es muy normal, ¿no? O sea, tenían relaciones normales, hacían cosas normales, eh, digo entre comillas, ¿no? Porque obviamente nadie es normal, pero a mi parecer de chica, nosotros éramos como el componente de familia raro, ¿no? Y entonces no teníamos mucho contacto con ellos. Eh, todas las reuniones familiares que ellos tenían como que con, coincidían con las cosas eh, de la cabalá que estaba mi papá de la espiritualidad, entonces por una cosa u otra normalmente no podíamos ser parte, eh, y cuando sí éramos parte había mucha tensión y era como, como incómoda la interacción por mi mamá, porque mi mamá, la forma en que se comportaba, sus acciones, incomodaban. A, a mi familia de cierta manera. Entonces no teníamos mucha relación tampoco con ellos y, y por lo tanto sí era como muy solitaria nuestra vida cuando yo era más chica.
1: Eso pone eh, el marco de partida de, de, de tu infancia, donde nos, nos compartes cosas pues, muy poderosas, muy, muy, muy profundas, que seguramente conectarán con, con, con muchas personas en la audiencia, ya nos eh, compartirás cómo eso se proyecta al futuro, pero rescato algunas cosas de lo que mencionas, por ejemplo, eh, cómo cada, cada quien, aún viviendo en la misma casa, percibe su propia realidad, ¿no? Hablabas de, de tu hermana y justo eh, hace poco entrevisté a, a los gemelos Torres, Edgar y César Torres, y, y ellos decían lo mismo. Pese a que somos hermanos gemelos, cada uno tenemos una forma totalmente distinta de ver el mundo. Coincidimos en muchas cosas, pero en otras... Cada quien registró eventos, que el otro no. Entonces eh, me, me llama la atención, como, como lo mencionas, porque esa es una realidad, ¿no? A veces creemos que por vivir en una familia, pues todos eh, estamos eh, con la misma visión de lo que ocurrió y no necesariamente, ¿cierto? Y hablabas de los libros. Eh, ¿Te acuerdas de algún libro en particular que te haya marcado esa edad?
0: Híjoles, muchísimo. Me acuerdo que, que mi cosa favorita de hacer, porque eh, no sé si te pasa a ti, pero cuando yo miro hacia atrás en mi infancia, yo me, me veo en mi casa sola, siempre. O sea, aunque había gente, yo estoy segura de que había gente en mi casa en diferentes momentos, pero yo siempre me acuerdo haciendo las cosas yo sola. No sé, no sé si es porque yo... Obviamente, lo percibía desde mi perspectiva, ¿no? Pero me acuerdo ir a, um, al lugar donde estaban los libros, que era como un librero, me acuerdo que tenía una cosa que se tenía que jalar hacia abajo para encontrar todos mis tesoros, ¿no?, mis libros. Y en diferentes etapas, cada una de mis etapas está marcada por, por diferentes libros. Cuando era más chica, los libros de Anthony Brown, que era un, un eh, escritor e ilustrador para, de cuentos de niños, me acuerdo tanto de ellos eh, porque eran tan sutiles y tan, tan hermosos como lo, lo escribía eh, y hablaba de temas que yo creo que no, no todos tocaban, como los trastornos mentales que podemos sufrir, eh, las pérdidas, los cambios que vivimos como niños. Entonces, eso fue algo que mi niñez me marcó mucho. Y de más grande, mi. Mis favoritos se convirtieron en los libros de fantasía. Eh, en los primeros libros con los que me enamoré fueron las Crónicas de Narnia. Los amaba, los amaba. Y yo, yo creo que yo leía como 100 libros al año. O sea, yo era una máquina devoradora de libros. Eh, es algo que sí le agradezco muchísimo a mi mamá. Mi mamá sí me inculcó el amor por la lectura. Y para mí ese amor me salvó en mi niñez. Me ayudó a vivir la vida a través de, de los personajes de los libros y yo me acuerdo que tenía siempre un deseo súper grande de experimentar la vida, de hacer cosas extraordinarias y me di cuenta que para mí los libros eran la manera de hacerlo. Y cuando, me acuerdo cuando encontré los libros de Harry Potter, porque yo soy de la generación cuando salieron los libros, o sea, el primer libro Creo que, si no estoy mal, Harry Potter en el primer libro, él tenía 12 años y cuando salieron los libros yo tenía 12 años. Y para mí fueron, o sea, yo me acuerdo, la devoción que tenía para encontrar el libro que acababa de salir. Me acuerdo en una ocasión le compré el libro a alguien que, que lo tenía en, en un camión, se lo compré. Oye, ¿te puedo comprar tu libro? Porque estaban agotados, ¿no? Eh, entonces esos son los libros que a mí me, me marcaron muchísimo, normalmente eran libros de fantasías donde había un héroe que se salía de la realidad común y hacía cosas extraordinarias, eh, lo que me encantaba por ejemplo de Narnia y de los libros de Harry Potter es que él era un niño muy común y los niños también de... De las crónicas de Narnia, eran niños comunes y corrientes, no eran niños con superpoderes, no eran niños eh, súper cool, súper bien adaptados, al revés, eran niños que estaban sufriendo cosas en su familia, eh, donde venían de familias disfuncionales o imperfectas, y ellos lograban superar eso y, y ser héroes, ¿no? justamente en la, en la historia de, del héroe, pues eran muy claramente historias de héroes de niños normales, entonces yo, yo me veía muy reflejada en eso y decía, pues a lo mejor yo también voy a poder hacer algo extraordinario y algo que, que yo me acuerdo muy claramente es que yo me repetía una frase, que no sé si la escuché en algún lugar o si yo la inventé, pero yo decía, es que si quiero yo vivir una vida extraordinaria, tengo que hacer cosas extraordinarias para llegar ahí o sea, no puedo hacer y tomar las mismas decisiones que todos los demás. Porque me acuerdo mucho que en la noche yo tenía este como ritual que me había enseñado mi papá, que creo que no cada quien lo tiene de forma diferente, que es como este momento donde hablas con Dios en la noche. Y yo le decía a Dios, le decía, please, te pido que mi vida no sea ordinaria. No quiero caer en lo que todos los demás caen, en el divorcio, en la enfermedad, en, en la insatisfacción. Desde muy chiquitita me acuerdo esto, o sea, yo creo que de haber tenido ocho o nueve años, le decía, por favor, quiero vivir una vida extraordinaria. A tal medida que me acuerdo que uno de mis momentos más emocionantes del día era justo antes de irme a dormir, porque en mi lógica iba a vivir... Aventuras increíbles que no podía vivir cuando estaba despierta. Entonces, me acuerdo perfecto decir, wow, qué emocionante. Seguro voy a soñar cosas padrísimas y voy a vivir cosas padrísimas. Y me emocionaba mucho dormir por eso, qué chistoso ahora que lo pienso. Pero sí, siempre tenía este como concepto de quería algo diferente, quería algo extraordinario, quería vivir la vida eh, de una manera que no cayera en las estadísticas de todos los demás, porque yo veía la infelicidad tan grande que vivían mis papás mi mamá específicamente y veía la evasión que vivía también mi papá por la situación tan difícil en casa decía, no, yo no quiero eso yo quiero algo diferente
1: ¿Qué riqueza, Vane, de todo esto que nos compartes en muchos sentidos, por supuesto no, tu experiencia, tu manera de ver la vida, esa edad eh, los libros y las historias, no Narnia, Harry Potter, eh, y que de alguna manera hay un paralelismo entre esas historias y, y, el, y la escena, el entorno que tú nos, nos compartes, eh, cómo lo vivías, seguro debe haber algunos paralelismos. Eh, por aquí también en, en, en su episodio Sebastián Darpa nos, nos conmovió el corazón cuando nos contaba que en su infancia su padre tenía esquizofrenia. Y, y en sus ataques de esquizofrenia eh, contaba muchas historias decía y yo o aún sea, sabiendo que era una disfunción disfrutaba mucho esas noches con esas historias de mi papá en esos ataques y eh, al paso del tiempo eh, hoy día Sebastián Darpa una de sus fortalezas uno de sus talentos es justamente contar historias parábolas muchas parábolas como las que puede haber este uh -huh. eh, en, la, en la enseñanza de la cábala y algo que también veo muy rico, es eh, de mucho aprendizaje y mucha inspiración, es cómo, cómo has procesado el pasado, cómo tienes esta imagen y, y puedes ver con claridad los roles o, o la manera en que cada uno en tu familia afrontó, hablabas de la evasión de papá, hablabas del sufrimiento de mamá. Eh, yo aquí te preguntaría, y fíjate, a lo mejor me voy a ir al grano muy rápido en algo, de, de que los hijos, escogen a los padres, tal vez en otro plano, ¿no?
0: Creo que 100%, y, y creo que eso también fue una, un entendimiento que yo tuve desde muy chica, porque es algo que maneja, yo creo que, toda la espiritualidad, ¿no? Que A nivel de alma, escogemos eh, nuestro proceso, y, y yo lo había escuchado desde muy chica, y me hacía esas preguntas, ¿por qué habré yo escogido a esta familia? Y claro, de más chica, eh, no siempre tenía la respuesta, y al revés, trataba de, de, de evadir esa respuesta, ¿no? Pero sí siempre estuvo presente un entendimiento de que por algo yo escogí este proceso, y yo creo que conforme te vas eh, haciendo más grande y madurando, si tienes algún tipo de formación espiritual, ves hacia atrás y puedes ver claramente el por qué, ¿no? ¿Por qué escogiste tú? ese proceso y estas personas y estos jugadores en tu juego de la vida. Yo, yo creo plenamente, 100%, que nosotros escogemos a nuestros papás y que nosotros como papás escogemos también a nuestros hijos, porque nuestros padres son los catalistas de nuestro, de nuestro proceso de transformación y nuestros hijos son nuestros maestros más grandes para completar ese, ese proceso de transformación.
1: Pues nos fuimos rápido y profundo sea, a, a, a temas como este que sin duda es muy importante para mí en lo personal, eh, eh, fue uno de los conceptos más transformadores como, como padre, eh, yo soy padre de tres chicos, uno de 17, uno de 12 y, y una, chica, una chiquita de 10 y eh, cuando yo pasó por mi mente o escuché la primera vez este concepto, fue realmente transformador. O sea, el entender o el considerar la posibilidad de que en otro plano tus hijos te escojan a ti como parte de su proceso, como parte de que al escogerte a ti vienen a vivir determinadas experiencias que necesita su alma para evolucionar. ¿no? Eh, habrá quien sí, conoce sí, más es. o menos con este concepto, pero es sumamente poderoso. Adelante, Vani.
0: No, creo que es, es un, un concepto que transforma muchísimo la forma en que vives tu vida. Yo que tuve la oportunidad, la verdad que sí sí siento que fue una bendición increíble y seguro parte de por qué escogí a los papás que escogí es tener la espiritualidad desde muy chica. Porque claro que yo viví todo esto, si, si yo te contaría desde afuera que las cosas que yo viví, que lo hice como adolescente, ya sabes, en tu tiempo de es que todo esto es terrible y mi familia, ya sabes, cuando yo cuento los hechos, sí pasé cosas súper locas, difíciles, oscuras, pero yo las vivía desde un lugar muy diferente y rápidamente cuando cambió mi situación de vida, mi relación con mis papás como que también la forma en que lo, lo vivía y, y, y la experimentaba era muy diferente porque tenía esta esta como este entendimiento y eso me quitaba la victimización que yo sentía ante la situación, ¿no? De decir Pues es que no se trata de ellos, yo los escogí, y ellos me escogieron a mí. Entonces siempre mi relación o mis más bien mis, mis emociones eh, relacionadas con mis papás siempre fueron positivas. Nunca sentí enojo, eh, tristeza o resentimiento. Claro, había momentos de, de emociones diferentes, pero las podía resolver y entenderlas mucho más rápido por tener estas herramientas a mano.
1: Vaya que sí, porque justamente este concepto, entre otros eh, muchos espirituales, es nos permite como seres humanos Pasar del por qué a mí al para qué, ¿no? Y al darle ese sentido. Y aquí es muy muy destacable que mencionas a esa, a esa corta edad que tú ya tuvieras esta capacidad de manejar desde esa óptica el concepto de me escogieron y los escogí y esto es lo que, lo, lo que tengo para trabajar y hay alguna razón para trabajar. Te, te pregunto estas cosas porque evidentemente me imagino que en tu práctica eh, de coach, eh, de parenting, eh, obviamente estás muy preparada y, y tienes muchas herramientas muy concretas, específicas, que van desde pues, la mente, emociones, eh, comportamientos, hábitos. Pero me imagino, y más bien te pregunto, eh, ¿qué tanto involucras tu, tu profundo conocimiento de la espiritualidad en tu práctica de coaching de parenting?
0: Es interesante porque como fue algo que yo les explico a los papás, es que los primeros siete años de vida básicamente definen una gran parte de tu vida adulta. Todas las heridas que tuvimos en ese tiempo, todos los entendimientos, las experiencias, son en lo que se basan nuestras reacciones y nuestra interacción hoy en día. Entonces, imagínate que para mí, eh, lo que yo viví de chica, siempre tuvo el tinte de la espiritualidad. O sea, la forma en que a mí me enseñaron a lidiar con la vida siempre fue con estos principios espirituales. Entonces, aunque no quisiera, la forma en que yo veo la vida está basada en esos conceptos, porque es la manera que me enseñaron a vivir, ¿me entiendes? Entonces, 100% en mi coaching, a veces digo cosas que digo, ay, para mí eso es normal, pero a lo mejor para la otra persona no. Como, por ejemplo, recuerda que tus hijos te escogieron no o esto es parte de una película más amplia cosas que, que yo siempre he dado por hecho que son parte de mi entendimiento de la vida y, y, y se me olvida que no es lo mismo para todos entonces claro, claro que son la base de la forma en que yo coacheo y ayudo a las personas porque en verdad es la forma en que yo vivo mi vida
1: y porque es un, un instrumento y un, un don que te ha sido dado el, el tema de, de la espiritualidad, por eso estamos hablando en esta conversación también de eso, es de tu historia, pero no podemos separar tu historia del camino de la espiritualidad, para los que te conocemos, eh, evidentemente pues eh, es parte de tu, de, tu, de tu esencia y de tu, de tu viaje del héroe. Eh, si, si retomamos don, don, donde, donde íbamos, eh, este entorno, estas, estos libros, estos personajes, eh, la adolescencia, ya nos hablaste un poco de ella, pero esa, digamos que pensemoslo así, era tu normalidad, era el entorno en el que te tocó crecer. ¿Cuándo ubicas tú en tu historia, en tu viaje de la heroína, eh, que viene un punto de inflexión, un punto de transformación donde ah, viene, eh, emerge, eh, tiene que emerger algo en ti? ¿A qué edad sería? ¿Dónde, qué, ¿dónde lo ubicarías?
0: Creo que sí. Te puedo ubicar perfectamente ese momento eh, porque yo de, de chica era sumamente, sumamente cohibida, especialmente como en la escuela, ¿no? Me imagino que tener tanta inestabilidad en la casa, pues claro que, que no me daba confianza en mí misma, en los ámbitos sociales, ¿no? Y algo dentro de mí, que es algo que haría el. Siempre como que fue fue el primero que me mencionó este concepto y se me hizo genial, que es yo me sentía defectuosa de fábrica, de que todos tenían todas las piezas y que a mí me faltaba una o dos. ¿Has escuchado alguna vez este concepto?
1: Sí, sí, lo he escuchado.
0: So, para mí yo tenía eso súper profundo. Yo decía, claro, mi familia es un desastre. Algo a mí me falta que todos los demás tienen. Y yo me acuerdo que desde muy chica lo que me dediqué es como hacer como un camaleón. Porque yo decía, es que yo no sé cómo es la gente normal. Entonces voy a observar a todos. Que luego, claro, fue, fue un, un gran beneficio cuando ahora estoy trabajando con personas de todo tipo. Es que yo desde chica tenía esta como capacidad de observación muy enfocada en... ¿Por qué la gente hace lo que hace y cómo lo hace? Porque yo me sentía que me faltaban todas estas herramientas. Entonces, era muy callada, era muy observadora. Full era la que buleaban no tenía amigas. Eh, igual vivía esa parte de mi vida muy sola y muy interna. Me acuerdo, inclusive, que me daba pena cuando me pedían, oye, llama al señor de la tienda y pídele dos kilos de carne y que pasamos por ella. O sea, me dolía tener que hacer esa llamada por lo tímida y lo insegura que era. Y por lo mismo, pues eso, vivía una realidad en la escuela no muy grata, me, me daba tremenda ansiedad, era una niña muy ansiosa. Eh, entonces, todas las mañanas era tortura para mí, me acuerdo así, ir a la escuela con la el estómago dado vueltas de la, de la angustia de llegar y de la realidad que vivía todos los días y por lo mismo siempre tenía como relaciones de amigas muy abusivas y literal, o sea, de que eran ellas eran como las que mandaban y yo siempre era la, que, la sumisa que hacía, ¿no? Y me acuerdo perfectamente yo creo que debo de haber tenido 12 años, más o menos no sé o sea, yo siempre, como te dije, tenía estos diálogos como de, de entendimientos que ahora de grande digo, wow qué padre, ¿no? Eh, desde muy chica, por ejemplo, en esos momentos de, de ansiedad profunda de ir a la escuela y así, me acuerdo pensar, Vanessa, acuérdate que esto es solo una parte chiquita de toda tu película. Esto no va a durar para siempre. Solo tienes que sobrevivir un poquito más, ¿no? O me acuerdo también como... Eh, en, en momentos donde me hacían bullying, meterme al baño y rezarle al universo, decirle yo sé que yo soy buena y que tú me vas a ayudar. Y tenía certeza absoluta de que el universo, que Dios, que la luz, que como le llames, me iba a ayudar y siempre me ayudaba. O sea, yo tenía una relación con Dios súper profunda. Y me acuerdo en algún momento, no te puedo explicar exacto qué pasó, pero estaba ya yo tan harta de vivir la vida como yo la vivía, que todo esto que yo había aprendido y que me decía yo a mí misma, de si quieres vivir una vida extraordinaria, tienes que ser extraordinaria. Y me acuerdo un día decir, ¿cómo quiero ser? Quiero ser confiada. Quiero que, en ese momento obviamente, van madurando las cosas que, que quieres y cómo te ves como una persona feliz, ¿no? En ese momento yo decía, quiero que me valga madres lo que la gente piensa de mí. Quiero vestirme como quiera, quiero ser una mujer fuerte. Y entonces me acuerdo perfectamente que llegué a la escuela al día siguiente vestida como... Medio dark, medio dark, así como yo quería, o como yo quería enseñarle a la gente esa fortaleza. Y llegué con esa niña que arruinaba mi vida, que me hacía la vida de cuadritos, que en ese momento era, entre comillas, mi mejor amiga, y le dije, ya no quiero ser tu amiga. Y me fui y proactivamente me senté sola en el recreo y dije, me vale, ya no puedo vivir mi vida más así. Y me sentí tan liberada, y desde ese momento hubo un cambio como muy importante para mí, de decir, yo decido quién soy y voy a vivir mi vida de esa manera, siendo quien quiero ser, no dominada por mis miedos y mis inseguridades, sino dominada por mi deseo de, de a dónde quiero ir. Y esto fue un momento muy poderoso para mí, de saber que yo puedo decidir eh, quién quiero ser que a la larga me, me hizo mucho bien por mucho tiempo, y luego tuve que también tener un proceso de regresar a mis raíces y poder atenderlas, pero en ese momento fue como una, una salvación y un sentimiento de empoderamiento importantísimo, y de ahí empecé a hacer amigas diferentes, me empezó a valer estar sola o no sola, Empecé a como jugar o explorar con quién soy, con salirme de la norma y, y fue muy bonito, en verdad fue muy bonito. Fue como un momento de, de mucho cambio y, y muy poderoso para mí, que me acuerdo así. Ese fue mi primer momento de, de cambio, ¿no? Importantísimo. Y literal pasó de un día para otro.
1: Es, es eh, fantástica esta experiencia que nos comentas porque es, es como muy común que las personas ubicamos el, el punto de transformación o, o nuestros puntos de transformación en la vida como resultado de un evento externo, ¿no? Algo me obligó a, ocurrió tal cosa, apareció tal persona, nos quedamos sin dinero, cosas de ese tipo. Pero no es el único camino. De hecho, ya lo he mencionado en otros episodios, eh, hay un concepto, que eh, de hecho son palabras japonesas, que se llaman Kensho y Satori, lo que dice este concepto es los seres humanos vamos a evolucionar sí o sí. Y hay dos maneras de evolucionar. Una es eh, por conciencia propia. Tú vas adelante de la ola eres proactivo, te desarrollas. Eh, puede ser que tengas maestros alrededor, pero tienes esa conciencia de hacerlo. O, o Tomas una decisión un buen día, te hartas, pero lo haces tú. Ese, es, ese se llama Satori. Es una conciencia e iluminación uh -huh. interna, repentina, por ti mismo. Y el otro mecanismo que tiene la vida es el, es el Kensho, que es cuando viene ese golpe que le llamamos el golpe de la vida, es cuando viene esa adversidad muchas veces inesperada, cuando nos ponen en situaciones extremas, que no nos queda más que revelar eh, nuestra fuerza interior, ¿cierto?, pero aquí en este caso lo que tú nos compartes es sumamente interesante porque nos hablas de entrada de este diálogo. Yo una constante que veo en la historia que nos vas narrando ahorita es este diálogo interior que tú siempre tuviste contigo. Y este es sumamente importante y en coaching lo usamos mucho. El tema de cuál es la historia que te cuentas y tu vida está pintada del color de la historia que tú te cuentas a ti mismo cómo te hablas, qué te dices, cómo describes tu entorno. Entonces, evidentemente tú utilizaste muchísimo esta herramienta para bien, ese diálogo que tenías contigo, que tenías con Dios. Y eh, se da esta transformación en un día que aplicaste una máxima que también dice que la transformación se da cuando el dolor de seguir igual es mayor que el dolor de cambiar. ¿no? Y esa es otra forma interna de empujarnos al cambio. Y entonces aquí se revela esta Vane que dijo, no más. Más o menos, ¿a qué edad fue eso y qué siguió después, Vane?
0: Tenía como 12, 13 años, más o menos. Eh, y coincidió con también un momento donde decidimos, mi hermana y yo, eh, irnos a vivir con mi abuela, porque mi mamá ya estaba muy enferma. Era un proceso, no un proceso, era un vivir diario súper difícil. Y en algún momento eh, decidimos internarla y ella se escapó de la clínica. <risa> Ahora que lo veas atrás me da mucha risa porque, o sea, pues parece historia de, de película, ¿no? Se escapó de la clínica y regresó de nuevo a la casa. Y dijimos, mi hermana y yo, si es que no regresas a, a tratarte, a poder realmente tomar en tus manos tu tu sanación, pues nos vamos a ir porque ya esto es inaguantable, era de verdad algo más allá de, de lo que podíamos soportar a esa edad y efectivamente ella ya nos regresó y empacamos nuestras cosas y nos fuimos a vivir con mi abuela paterna por un buen rato y eso yo creo que también fue parte del cambio no de, de decir yo puedo salirme de una situación que no me está funcionando y lo hice Súper entera, súper como tranquila y viendo hacia adelante. Eh, yo siempre viví esa relación con mi mamá, así como que yo estoy haciendo todo lo que puedo. Y el resto no depende de mí, de cierta manera. Eh, y de ahí mi papá empezó a salir. Entre medio de todo esto, me voy hacia atrás un poquito. Yo empecé también a ir al centro de Kabbalah, porque de chica... El centro de Kabbalah era más un dolor de cabeza que un... Aunque, aunque era parte de, de mi realidad y las enseñanzas eran parte de mi realidad, causaban muchísima tensión en el matrimonio de mis papás porque mi papá estaba completamente volcado en eso y obviamente eso no le parecía a mi mamá, que ahora lo entiendo, ¿no? Pero en ese momento yo decía, ya, por favor, o que mi papá se salga de toda esta locura o que mi mamá se meta porque yo ya no puedo más. Entonces yo en verdad no iba porque obviamente mi lealtad hacia mi mamá pues era de que no, el centro de Kabbalah no es bueno eh, porque se está robando de cierta manera a mi papá. Cuando yo me salí de la casa empecé a ir y me hice muy, muy amiga de una señora de 30 años, yo tenía 12, 13 años, y yo me enamoré de ella porque era lo opuesto a mi mamá, era una mujer fuerte, guapa, exitosa en su en lo que ella hacía, era mal hablada, mi mamá era lo opuesto, era callada, era dulce, nunca hablaba mal, entonces ella se me hacía alguien espectacular y creé esta amistad pues poco usual, ¿no? De una niña chica, yo le decía, yo me voy a dormir a tu casa eh, y me la vivía con ella, ella me llevaba a comer los domingos porque en mi casa pues nunca había nadie me compraba ropa con el poco dinero que ella tenía de, de lo que ella hacía. Eh, imagínate, o sea, ella de verdad me tomó debajo de sus alas y, y yo la amaba con pasión y locura. Y cuando mis papás, porque mi papá no se separó de mi mamá hasta un año después de que nosotros nos salimos de la casa. Eh, y cuando por fin lo hizo, yo de cierta manera ahí metí palanca y empezó a salir con esta, esta chica con la que yo que era mi mejor amiga, pues. Y se casaron poco tiempo después. Y eh, ahí fue como otra, otro proceso porque ella de repente se convirtió en mamá de dos adolescentes. De dos adolescentes que habían pasado por muchas, muchas cosas. Y fue un choque fuertísimo. Entonces, de ser mi mejor amiga, pasó a ser pues mi madrastra. Y, y no, no nos fue tan bien ahí por un buen rato. <risa> fue un proceso también muy, muy, muy difícil. Eh, y eso, eso fue como el siguiente paso. Y yo a los 17 años me gradué y me fui a vivir a Los Ángeles. Ya, o sea, yo ya no tampoco, no es que no aguantaba más. Teníamos relación tempestuosa, buena, eh, no tan buena, de muchos choques. Y yo decidí irme a estudiar fuera. Eh, y tomé un año como de de sabático y en ese año decidí que iba a irme a Los Ángeles, a, a este centro espiritual eh, y me acabé quedando, me acabé quedando 10 años o más eh, y ese fue como que el siguiente paso, o sea, el siguiente paso fue una adolescencia también muy difícil por el segundo matrimonio de mi papá, por como una, un dolor muy profundo que yo tuve por el quiebre de esa relación que fue muy importante para mí que gracias a Dios ahora se sanó y, y hay cercanía de nuevo, pero fue como un, fue súper difícil para mí ese, ese proceso también. Entonces, fui de tener una mamá muy como, que, que nos apoyaba, que nos decía que éramos lo máximo, pero súper enferma, incapaz de estar presente, eh, que nos causaba mucha vergüenza, a tener una mujer súper fuerte, que yo sentía que que no me quería, pues, por, por ponerme reglas, por ponerme límites que mi mamá nunca pudo hacer, ¿no? Entonces fue también como un proceso muy interesante. Yo decía, es que, ¿cuándo voy a tener yo un break, no? Le decía al universo, man, dame un break. No puede ser, ¿por qué todo tiene que ser tan difícil? Me acuerdo perfecto que yo me decía, es que siento que a todos los demás las cosas le vienen tan normal y yo tengo que trabajar tan duro por todo lo que tengo en mi vida, como que nada nada más puede fluir y estar feliz, como que todo tengo que trabajar tan, tan duro para lograrlo, ¿no? Entonces, no sé si eso te contesta la pregunta o yo también ya me.
1: Totalmente. Me no, 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 aquí la historia toma un giro súper interesante. Eh, normalmente, como sabrás, este podcast está eh, inspirado en la estructura del viaje del héroe y entonces es normal que en algún punto es común, que en algún punto pregunto ¿y dónde están esos ángeles que aparecen, esos mentores? Y eh, lo, me, pare, me dejaste con la, con la boca abierta cuando escucho que aparece ese ángel, incluso dijiste la, la frase, me tomó bajo sus alas, y qué interesante cómo eh, se convierte esta relación de, de una amistad, de un... Ángel, por llamarlo así, que aparece en tu vida Y después, ¿cómo cambia la relación? Esto es de, de, de telenovela, ¿no? De, de, de película este, Un giro sumamente Interesante, entonces Queda más que contestada la, la Pregunta, y bueno, escuchamos Incluso hasta el tema De, de la relación se ha, se ha sanado, ¿no? Ha cambiado, lo cual es, 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 es muy positivo y nos da mucha esperanza A todo el mundo, ¿no? Entonces, ¿te vas a Los Ángeles, Vane. En Los Ángeles, eh, me imagino, es, eh, estuviste vinculada, dijiste este lugar especial, que, que fue? ¿El Centro de Cábala de Los Ángeles?
0: Sí, 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 sí.
1: Y en esa etapa de tu vida, ¿qué ocurre? Ahí es donde conoces a, a ya sabes quién.
0: <risa> eh, sí, yo de hecho conocí a Ariel, que ahora es mi esposo, cuando yo tenía 14 años y él tenía 19, porque nosotros estábamos súper allegados al Centro de Cábala. Mi papá era uno de los alumnos más cercanos al Radberg y viajábamos siempre a verlo. Eh, hablaban por teléfono constantemente, o sea, sí había una relación súper profunda. Entonces nosotros viajábamos mucho a Los Ángeles a estar cerca de, de pues este, este fundador de esta organización espiritual y por ahí Ariel, a la par mía, se hizo maestro del centro muy chiquito también a los 19 y en una de esas idas lo conocí. Y luego ya no, no no lo vi más y luego él se mudó a México justo cuando yo me mudé a Los Ángeles. Hicimos como un cambio de lugar y él, de hecho, mis papás eran los administradores del Centro de Kabbalah de México. Mi papá fundó el Centro de Kabbalah de México por este amor que él tenía a la sabiduría. Y en algún momento que se, como que se institu institucionalizó el Centro de Kabbalah a nivel global, pues mandaron a Ariel a México y no te puedo explicar los conflictos que tuvo con mis papás. Entonces no tenía muy buen renombre en mi casa Ariel. Y cuando yo me mudé a Los Ángeles, eh, primero que nada ni pensé en él de esa manera. Para mí él, él era un maestro, era mucho más grande, nada que ver, yo era una niña. Y ya lo, lo paré de ver por muchos años, o sea, lo veía aquí y allá, pero no no era una parte importante como de mi desarrollo. En ese momento más bien como que fue un momento de, no sé si de, como encontrar una nueva familia. Yo, yo siempre sentía que no tenía pues una familia normal, ¿no? Entonces yo creo que esa fue mi forma de tratar de encontrar un grupo en el que pertenecía, en donde no me sentía rara, no me sentía... Fuera de lo común y como crecí con toda esta gente de cierta manera también era mi familia y conocía mi historia no entonces fue fue esos primeros años en los ángeles fueron super bonitos fueron de mucha liberación de tener amigos increíbles que hablaban el mismo idioma que yo eh, y sí sí fue la verdad fue muy bonito trabajaba como loca yo con toda esta idea de quiero algo diferente, para mí esa era la respuesta, para mí esa espiritualidad, esa sabiduría era la respuesta. Yo creo mi realidad, mi conciencia crea mi realidad, ¿no? Y eran estas herramientas de, de cómo cambiar mi vida, de cómo no caer en, en los patrones negativos que yo veía de mi familia. Entonces yo me sentía súper apasionada, de verdad sí sentía yo que, cada día cada cosa que hacía estaba yo cambiando el mundo eh, me sentía súper feliz y plena en ese momento aunque obviamente viendo hacia atrás veo que una gran parte de de mi motivación era era sentirme parte no es ser aceptada es ser eh, como acogida de una manera que nunca me había sentido antes
1: fue un, un remanso, un oasis, el centro de Cábala. Y con esto que nos cuentas, pues, pues ya, ya, ya quedó claro que eh, con Ariel no fue un, un amor a primera vista. Se, y lo, lo cual lo hace más interesante, ¿no? Porque cuando es amor a primera vista, pues ya muy rápido, sí, nos vimos, nos flechamos, supimos que éramos el uno para el otro. Pero lo que hace interesante, es ahí se le pone pausa, no pasa gran cosa, se conocen y... Después tú vives esta, esta época que acabas de describir en, en, en Los Ángeles, en este centro eh, espiritual, el centro de cábala y me imagino pues es todo un proceso de transformación. ¿Y, y dónde es donde, no, no sé si tu siguiente transformación es ya esa, cuando se da esa relación con, con Ariel, cómo fue? Yo creo que mucha gente va a querer escucharla. Las habilidades se desarrollan en la calma, mientras que el carácter se forja en la tempestad. Es por eso que este es el momento de poner en práctica tu entrenamiento. Es momento de utilizar las herramientas poderosas que tanta gente injodible que ha pasado por estos micrófonos nos ha compartido. Por eso es que he creado un kit de herramientas totalmente gratis para que tengas... Algo concreto y sólido que poner en práctica, con qué apoyarte para atravesar esta crisis del coronavirus. Lo que tienes que hacer es registrarte en injodible.mx diagonal toolkit se deletrea T-O-O-L-K-I-T -O -O y ahí podrás obtener una guía hecha con los shots de inspiración con los shots de fuerza mental, de fuerza de carácter, de fuerza de espíritu, de los 20 injodibles que tuvimos en entrevistas en la primera temporada. Además, en este toolkit vas a encontrar la poderosísima meditación de seis fases guiada por mí. Y además vas a poder descargar en PDF una guía hermosa, Poderosa que te describe Cada una de las fases De esta meditación Así es que como siempre digo No nos elevamos al nivel de los retos Y oportunidades que nos presenta la vida Sino que más bien Nos derrumbamos al nivel de nuestro entrenamiento Por eso pongo a tu disposición Estas herramientas Con las cuales vas a poder Apoyarte en tu fe Construir tu certeza Y hacerla extensiva para los que te rodean Recuerda Vea Injodible.mx Diagonal Toolkit. Y después, compártenos en la sección de comentarios tu experiencia usando estas herramientas para que nos podamos enriquecer en comunidad.
0: <risa> Efectivamente, sí. O sea, sí está muy relacionado porque, bueno, Ariel era un rockstar dentro de la institución, como, como muchos de tus. Eh, Listeners, Me imagino saben porque han seguido su proceso, pero él era, pues, para mí era guau, wow. o sea, ese era un super maestro. Eh, y desde que yo lo conocí, algo dentro de mí sí reconocía algo especial dentro de él. Eh, había algo ahí que no sabía yo explicar exactamente, pero él se me hacía diferente a toda la otra gente que yo había conocido. Así es la única forma que yo lo puedo describir reconocía que había algo diferente en él y me pasaba a veces que cuando estaba haciendo cosas en mi día a día en Los Ángeles había una voz dentro de mí que me decía súper claramente recuerda esto, esto lo vas a necesitar cuando estés con Ariel yo decía, ¿qué onda con eso? o sea, ¿de qué hablan? yo yo en mi mente, Ariel era alguien completamente fuera de mi de mi, ¿cómo se dice? out of my league. ¿Cómo se dice eso en español?
1: Fuera de, de mi territorio, ¿no? no esa línea sí, de mi trabajaba. alcance.
0: <risa> ¿No? Fuera de mi alcance. Yo, para mí, en mi versión, era yo super como nerd, no era nada cool. Eh, y él era lo opuesto. O sea, siempre había sido super popular desde chavo en, en Chile. Era guapo, a todos les caía bien. Era súper exitoso, venía de una familia que a mí se me hacía mucho más normal que la mía. Eh, Conocía a sus hermanas, se me hacían lo máximo. Entonces yo decía, no, o sea, este tipo nada que ver conmigo, ¿no? De cierta manera. Eh, y me vinieron, me venían todo el tiempo estos, esta, como, esta voz, voy a decir, porque no era mía. No era que yo decía, ay, sí, no, para nada, o sea, para mí estaba fuera de la de, del del ¿cómo se dice? De, de la posibilidad, ¿no? De la realidad para mí esa relación, ni siquiera era algo que, que lo pensara y me venía mucho, pero al mismo tiempo me venía mucho este pensamiento vas a necesitar esto cuando estés con Ariel no me digas, o sea no me preguntes de dónde, y tuve otras relaciones y, y cosas allá eh, y me acuerdo perfecto un día que él vino a no me acuerdo qué evento vino a Los Ángeles y yo ya le había como confesado este pensamiento a mi mentor en ese momento allá, mi mentor, y me dijo, no quiero que te acerques a él. Esa fue su respuesta a, a, ante mi confesión de que me venía este pensamiento, que no, no tenía yo emociones o sentimientos con Ariel, era nada más esta como algo que me decía ese mensaje. Me decía, no interactúes con él. Eso es lo que me dijo mi mentor en ese momento. Entonces yo, pues bien obediente me pues me alejé, me distancié eh, y no lo vi en todo ese viaje, para nada yo ya tenía 20 años en ese momento o sea ya había crecido, ya era diferente ¿no? un poquito, y me acuerdo perfecto que era justo antes de Shabbat, que es un, lo que nosotros festejamos todos los viernes en la noche, y yo estaba arreglando o limpiando algo en la sinagoga y cuando abrí la puerta estaba Ariel sentado ahí como en un pasillito en un banco, y él me vio, y yo lo vi, y como que nos quedamos así los dos medio choqueados por alguna razón había alguna energía diferente ahí, y nos saludamos y yo me fui, y él me empezó a escribir un poquito como en ese tiempo en AOL, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Recuerden que en este tiempo él era como el maestro principal en la Ciudad de México, donde mis papás estaban llevando el centro y había un súper desencuentro entre ellos. Entonces teníamos puntos en común, ¿no? O sea, él me conocía perfecto, conocía perfecto a mi familia. Y entonces, pues yo dije, pues a lo mejor me está escribiendo más por eso, ¿no? O sea, de que siente la responsabilidad de medio de cuidar de mí. Y me siguió escribiendo aquí y allá. Y cuando él se fue al aeropuerto, eh, me escribió del aeropuerto, ya me voy. Y no te puedo explicar exactamente qué me poseó, o sea, literal fue como una posesión, <risa> espero buena, que, o a lo mejor sabes que fue mi, mi naturaleza escorpiónica intensa que dije, ya sé, la forma en que me voy a quitar este, perdón por la palabra, pinche pensamiento recurrente de Ariel, es le voy a decir, le voy a confesar, y me, se va a reír en mi cara y me va a decir, no, mira, eso pasa muchas veces cuando hay un mentor o cuando eh, es normal, no nada que ver. Y eso me iba a arder tanto que me iba a remover este pensamiento tan molesto que me tenía yo todo el tiempo. Entonces no me digas, de nuevo, no te puedo decir de dónde vino, pero decidí escribirle y le dije, oye, es que me pasa esto. Que pienso mucho en ti, todo el tiempo, y lo mandé, send, y no me contestaba, y no me contestaba, y no me contestaba, yo creo que fueron la, los peores como 30 minutos de mi vida, o sea, agonía heavy de o sea, esto a lo mejor lo tomó súper mal, a lo mejor le va a llamar a mi mentor, a lo mejor, no sé o sea, yo ya me hice una película y no me acuerdo cuánto tardó pero tardó mucho tiempo y de repente me escribió, yo también y me acuerdo ese momento así toda la sangre se, se bajó, ya sabes de mi cabeza, se fue de mi cabeza y se fue a mis pies, y yo ¿qué? o sea, honestamente, sinceramente yo no esperaba esa respuesta para nada. Y luego se subió al avión y ya no me respondió más. Y yo, oh my God, ¿qué voy a hacer? ¿Qué significa esto para mí, para mi vida? Eh, y, y pues sí, fue, fue así un poco el comienzo. Él me empezó a, a escribir. En ese tiempo nosotros eh, éramos pues, monjes. No no había así relación de novios, de nada más que platicar. Entonces platicábamos, me llamaba, estudiábamos juntos eh, de los textos espirituales. <risa> Muy sexy, ¿verdad? Y, eh, y en algún momento yo tenía también esta presión de que mi mentor me había dicho que no, no debería de estar platicando con él. Era como una distracción a mi trabajo espiritual, ¿no? Y, eh, y eh, por fin... Él, siendo muy Aries, Ariel dijo, le voy a preguntar a mis maestros si está bien que salgamos. Y yo, no, 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 por favor, no hagas eso, no, yo no quiero una relación, no estoy lista, no está bien. Pero él, como buen Aries, fue y le preguntó a todos y entonces salió a la luz que estábamos saliendo. Y pues de cierta manera una cosa se dio a otra y, y dijeron que sí, no sé por qué, porque en... en en la realidad en la que vivíamos normalmente, pues, salías para casarte, no salías por salir. Y yo estaba muy chica y él también no era como que tan tan mayor, pero por alguna razón dijeron que sí. Y salimos como una, un, un año a larga distancia, él en México y yo en Los Ángeles. Y empezamos a eso, a hablar, 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 hablamos y hablamos más y seguimos hablando hasta que un día que dejaron me dijeron ni me dijeron, hasta que ya no hablamos más, no, y eso es como estamos hoy día, no, no es cierto, no. <risa> al revés, al revés, gracias a Dios seguimos pues, hablando mucho, pero fue, fue muy padre porque fue, o sea, tuvimos que llegarnos a conocer de esa manera, no, era hablar y hablar y hablar, no, no había más que eso. Pero
1: mira qué interesante, tu primer gran transformación que nos compartiste, fue un, un momento que, como tú misma mencionaste, estaba harta y dijiste, voy a mostrarme de una manera diferente al mundo. Y acá, en otro contexto, ¿no? en otra situación, se vuelve bien interesante esta parte de la historia donde todo empieza contigo revelándole a Ariel que piensas mucho en él, que pensabas mucho en él en ese momento. ¡Wow! O sea, es, tomas otra decisión y... Tomas, sí, tomas fue un decisión. mega riesgo. <ríe> ¿Qué, ¿Qué parte más interesante de de la historia, y bueno, aquí ya cuando estuvo Ariel nos contó pues ya después todo el, el proceso cuando toman la decisión de, de hacer un cambio importante en su vida, salir del centro de Cábala, y, y todo lo que vino después de eso. Eh...
0: Pero espérate, porque déjame contarte que antes de que hicimos esa, ese tomamos esa decisión, yo un día me, me llamaron, todavía vivía en Los Ángeles, y dijeron, ¿qué opinas? de irte a México a ser como la, la directora administrativa del centro. Yo dije, pues sí, está increíble, ahí estaría él, shalala, Y dije, está, está increíble, ¿no? Pero no sabes lo duro que fue para nosotros esa etapa. O sea, yo puedo decir que nos amodiábamos, peleábamos todo el día, porque para este momento mis papás ya habían dejado el centro de cabalá que es otra, otro tema ahí, pero yo básicamente tenía muy poca relación con ellos, eh, y yo me fui a ser la administradora del centro, él era el maestro como principal, y teníamos 20 años, él tenía como 25 años, no estábamos preparados para esa responsabilidad, era muy heavy, y nos las pasábamos peleando, yo me acuerdo en la noche llorando de la frustración, que si es que lo odio, ¿por qué sigo con él? No entiendo. Pero algo en mi corazón decía, sigue, sigue ahí, sigue ahí. Y de verdad, o sea, pregúntale a él, él puede confirmarte que era mutuo, o sea, era muy difícil la relación, muy, muy, muy difícil. Teníamos mucha responsabilidad, eh, había mucho ego de por medio, había muchas inseguridades de por medio. Él fue la primera persona que me confrontaba así derechito de mi oscuridad, y eso me chocaba, porque yo lo que quería era al revés, era ser perfecta, era que todos, ¿no? Yo, yo venía de este lugar de, de pasé toda mi vida estudiando cómo se veía ser una persona perfecta, y ya lo tenía súper estudiado, ¿eh? Y yo le caía bien a todos, y yo era el ajonjolí de todos los moles, y de repente llega Ariel, y me empieza a enseñar todas las cosas que tengo que cambiar, y fue muy muy difícil, a tal grado que él no sabía si quería casarse conmigo, y yo tampoco sabía si quería casarme con él, ¿no? Salimos como tres años, y yo dije, ya, esto no es normal, o sea, en, en nuestra comunidad nadie sale esta cantidad de tiempo, no ha de estar bien, y me acuerdo que le llamé en ese momento a nuestra maestra espiritual, y le dije, pues no no sé qué hacer sobre esta relación, y su respuesta me choqueó. Me dijo, creo que te deberías de mudar a Estados Unidos. Yo, ¿qué? Y pues para mí eso fue un mensaje de que la relación no estaba funcionando. Y terminé con Ariel y me mudé a Miami. Oh. <risa> me mudé al centro de Cabalá de Miami y dije, ya, o sea, esto no, no es para mí. O sea, claramente llevamos cuatro años si hubiéramos funcionado, ya estaríamos casados. Eh, claramente nuestros maestros tampoco piensan que es buena idea. Bye. Y literal, agarré mis cosas, cambié mi vida, me mudé a Miami. Y un mes después fue la boda de unos amigos nuestros en Los Ángeles. Y yo fui, Ariel también fue por su cuenta. Y me acuerdo perfecto que estaba yo en la casa de su hermana, Judy, con sus hijos, así rico pasándola bien, y de repente abre la puerta a Ariel así, parecía monstruo, jadeando así <ríe> sudando, me dice tengo que hablar contigo ojo que yo no había hablado con él ya por varios meses, ya habíamos terminado y salgo y me dice, ¿te quieres casar conmigo? y yo, ¿qué? o sea, ¿de qué hablas? ¿de qué estás hablando? no, no tengo idea no sé eh, no sé no, no sé, tengo que pensar, ¿no? Y ya, él se fue. De hecho, él se fue eh, a una fiesta de cumpleaños de uno de los maestros a, a camping, así a la mitad de la nada. Y de repente me habla la, la esposa del rabino, que es como medio un big deal. Y llego, yo sin saber nada, y me dice, oye, pues Ariel dice que se quiere casar contigo. ¿Qué opinas que se casen la primera vela de Hanukkah? Y yo en shock total, o sea, ya no éramos pareja, ya nada, y yo, eh, ok, eh, ok, y así me salí de, de la casa de, 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 en ese momento, nuestra maestra espiritual, en shock absoluto. Le traté de marcar como, oye, eh, ¿qué onda? ¿Nos vamos a casar? ¿No? No me contestaba. Y así, mi día, el resto de mi día lo pasé como zombie, como, ¿qué carajos me acaba de pasar? Y él llegó de, de campamento y él se enteró que nos íbamos a casar porque en, en ese tiempo en nuestra en nuestra comunidad tus maestros te daban como tu fecha de matrimonio. No esa era como la señal de que te ibas a casar. Tú no nada más decías, "Oye, me voy a casar tal fecha, bye" y le dabas una un ¿cómo se dice? un eh, anillo de compromiso a tu novia. No funcionaba así más bien te decían, ¿no? Como que te daban su aprobación de tu relación, dándote una fecha de, de cuando te ibas a casar. Entonces a él llegó y le dijeron, oye, que te casas en Hanukkah. ¿Y el qué? Y ya ahí fue que justo ayer posteé una foto de esa noche donde nos vimos y fue como, hola, oye, eh, pues nos vamos a casar. <risa> y así fue. Y luego yo me regresé a Miami y él se regresó a México. Y casi, casi básicamente no nos volvimos a ver hasta el día de nuestra boda, que casi él no llegó a nuestra boda. Eh, no sé si te han contado esa historia, pero no nos vimos hasta el día de nuestra boda, literal, debajo de la, así, de la jupá, que es donde nos casamos. Eso fue la primera vez que nos habíamos visto en casi ocho wow. meses.
1: <risa> no, no sabía esa parte.
0: Sí, fue fue una locura. Y a partir de ahí nos volvemos volvimos a amar
1: Vaya que hubo todo un, todo un conjunto de situaciones y emociones entre que le dijiste antes de subir al avión, pienso mucho en ti, y hasta que te volviste la señora Grunwald, fue todo un proceso, y tú consideras que esa fue una de tus, de, de tus transformaciones recientes, Ese, el, el, el matrimonio cambió, cambió tu vida, cambió las cosas, se, se, se dieron situaciones distintas a partir de ahí
0: sí no me acuerdo en dónde lo leí o puede ser que me lo inventé pero según yo lo leí en algún lugar que las almas gemelas hay veces donde de novios tienen terrible relación y luego después de que se casan como que todo cambia y para nosotros así fue o sea la verdad desde que nos casamos ha sido gracias a Dios gracias a Dios una relación hermosa eh, que agradezco todos los días de mi vida, para mí Ariel ha sido un gran maestro de muchas cosas que yo sabía siempre que, que tenía que cambiar o más que tenía que cambiar, que quería hacer en mi vida y él él las, las vive, entonces para mí fue, fue algo muy bonito de, de, yo creo, el principal... Eh, enseñanza que a mí me ha enseñado Ariel, la principal enseñanza es como este concepto de está bien estar feliz, se vale te lo mereces que él lo vive
1: él nos compartía esa, esa frase poderosa que si recuerdo bien se la atribuía esa enseñanza a su papá el de serve your happiness first, uh -huh. ¿no? que es como una, una frase de poder de Ariel y mencionas algo también que considero y comparto muy poderoso es esa, esa relación profunda con, con, con tu pareja cuando sabes que realmente es tu pareja es que sí puede haber amor, pasión, enamoramiento, momentos eh, gratos pero tu pareja uno mira hacia el lado espiritual al, al mismo lado espiritual que miras tú van en un mismo camino aunque no sepan exactamente el, el, el destino pero también tiene esta característica que te hace ver tu obscuridad, como decías tú. O sea, algo importante ahí es eh, esa función de, de nuestra pareja. Así como nuestros hijos, decíamos muy al principio, nos escogen, son nuestros grandes maestros, vienen a pulirse ellos con nosotros y vienen a pulirnos a nosotros, lo mismo pasa, pienso yo, con, con la pareja. La pareja, cuando es una relación relevante, verdadera, trascendente, eh, te va a dar muchos placeres, pero también te va a dar muchos aprendizajes a través de mostrarte tu obscuridad, mostrarte tus áreas de oportunidad. Eh, y creo que lo acabas de, de decir de una manera muy, muy hermosa en el, en el sentido de cómo ustedes además lo vivieron con esa relación mitad eh, laboral, por así decirlo, y, y mitad en su enamoramiento y cómo todo se fue se fue desenvolviendo.
0: Sí, 100%. Yo, yo algo que la verdad siento que es como nuestra llave del éxito, porque no puedo decir que es nada más, es esta como formación que tenemos que se nos fue dada por nuestros padres de que el cambio es bueno que crecer es bueno entonces yo creo que eso es lo único que nos ha permitido por ejemplo, atravesar ese tiempo tan difícil de, de amor y odio, de todo el, el cambio que hemos pasado en los últimos años, yo creo que la clave para nosotros ha sido esa, que los dos somos personas que están buscando cambiar y ser mejores. Y por eso funciona. Yo creo que si en una relación las dos eh, personas están abiertas a cambiar y tienen el deseo de, de crecer y de transformar, ya la hicieron. That's, eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo he visto de mi experiencia. Entonces, la verdad, yo siento que fue algo que se nos fue dado, de cierta manera, fue un regalo, eh, y que nos ha permitido convertirnos en quienes somos hoy.
1: Totalmente. Eh, eh, hay un estudio de, de Harvard, que de hecho hay un TED al respecto, que tiene millones de views, y eh, lo que este estudio, que se corrió por, por muchos años, cerca de 80 años lleva este estudio, eh, lo que demuestra es que, entre otras cosas, al final del día lo más importante para lograr una vida plena eh, en los seres humanos son las relaciones. Y, y algo habla acerca de que, por ejemplo, en las relaciones de pareja, no necesariamente la buena relación es en la que todo es cordialidad, en la que nunca hay discusiones, sino lo que ellos han encontrado es que lo más relevante es que las personas se sientan apoyadas una en la otra, sientan que pueden confiar una en la otra. En los, en los tiempos duros y eh, eso se demuestra en, en las, eh, como tú lo has mencionado, en los momentos difíciles que ustedes han pasado antes de casarse esta, esta tensión que hubo por el tema eh, de, de laboral, de la por así decirlo. Y luego pues viene esta transformación cuando ustedes dejan el centro de Cábala que ya Ariel nos dio cuenta de pues todo, todo lo que lo que vivieron en este reconfigurar su vida, en este salir a un mundo distinto al que estaban acostumbrados, enfrentarse a ahora cómo vamos a, a vivir, de, de cómo, cómo vamos a reconfigurar todo esto. Y lo que nos quedó claro, lo que me quedó claro a mí en la conversación de, de Ariel es ahí detrás, al frente y al lado, hubo y hay una gran mujer. Una, 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 mujer estoica, una eh, ahora madre, este eh, al pie del cañón con sus hijos, pero al pie del cañón con su esposo. Eso creo que quedó clarísimo en la, en la conversación de Ariel y honor a quien honor, honor merece Vane.
0: Oh, qué bonito eso. ¿Sabes qué? que ahorita que dices eso, se me viene a la mente que más que o sea, de que ser estoica en mi en mi apoyo a él es que de verdad, de verdad, en mi corazón, creo en él muchísimo. O sea, confío en quién es él tan profundamente que sabía que siempre íbamos a ir en la dirección correcta. Entonces nunca sentí miedo en ese proceso, como que siempre tuve certeza dentro de mí que él nos iba a llevar y dirigir a nuestra familia al lugar correcto. No sé si eso eh, hace sentido, pero... Sí, la verdad es que ese entendimiento y esa conexión me dio mucha confianza en una transición tan heavy que fue un cambio de vida al 100%. Y creo que también viene de, de, del proceso que pasamos de do, dos personas en búsqueda de, de un crecimiento personal. Dije, si, si los dos estamos en esto, tenemos que ir 100% en la dirección correcta. ¿Quién sabe qué espera la vida para nosotros? Pero sé que tiene que ser en, el, en, en una dirección positiva, porque estamos en un lugar y en una conciencia positiva,
1: ¿no? Te entiendo perfecto porque tengo la, la bendición de tener a mi lado igual a, a, a una mujer de ese calibre, así sea Ali.
0: Cierto. Y hemos
1: pasado Cierto. también nuestras etapas muy, muy difíciles. Eh, pero eso que decías ahorita lo sentí en mi corazón cuando en los momentos de mayor duda, de mayor incertidumbre, tengo muy presente siempre, hay esa mirada de Ciciali y a mí se me queda viendo en los ojos y me pregunta, ¿tienes un plan, verdad? Yo sé que tú tienes un plan. Yo soy honesto, obviamente muchas veces no tengo más que quedarme callado porque en mi mente en ese momento digo, no tengo un plan. Pero en el fondo, lo, es todo lo que necesito escuchar de ella porque con eso siempre siento que me dice confío en ti, confío en ti exactamente lo que acabas de decir vale, bueno, perdón que lo sí. diga yo aquí de, de parte de mi historia pero es así lo siento no, claro, nos, vamos es a que ver sí, sí,
0: absolutamente claro, absolutamente, yo creo que algo que, que aprendí en mi proceso como espiritual, aprendiendo acerca de las parejas, es que uno solo eh, opera o funciona al nivel que tu pareja, o sea, cómo te ve tu pareja determina cómo tú vas a poder superar y salirte de una situación. O sea, si tu pareja te ve como una persona fuerte eh, y increíble, ¿no? Te ve con esos ojos de, de, de amor, de respeto, de cariño, tú vas a operar como una persona admirable, fuerte y llena de cariño, ¿no? Entonces. Sí hay una simbiosis en pareja donde ambos se tienen que ver como queremos que sea esa otra persona. En el momento que perdemos el, la admiración, el respeto, eh, como tú dices, ese como esa esencia de yo sé que tú sabes hacia dónde va, ¿no? En tu caso. O para mí ese como, wow, eres eres especial, eres un fregón, que yo es algo que sí creo de mi esposo, gracias a Dios, ¿no? En el momento que se pierde eso, la otra persona para de operar a ese nivel. No sé si está claro, no sé si, cómo, exactamente cómo explicarlo, pero si yo veo a mi esposo como un perdedor, como una persona poco confiable, probablemente él va a acabar siendo eso. Si yo lo veo como un fregón, él va a motivarse a trabajar a ese nivel, a esa frecuencia, ¿no? ¿Me entiendes?
1: Te entiendo totalmente y esto creo que es muy poderoso para quien nos escuche, eh, quienes están ya en una relación de pareja, quienes están tratando de definir su relación de pareja. Creo que estas son unas pinceladas, puede haber más definiciones, pero coincido totalmente contigo, Vane, en que en la manera en que nos vemos el uno al otro en la pareja es lo que determina las cosas que podemos lograr juntos, porque como, como dicen por ahí, pueden porque creen que puedes. Y tu pareja puede más cuando, además de la seguridad que pueda tener en sí mismo, le haces sentir tu confianza en que puede ser que no sepa por dónde, pero lo va a resolver. Y esa certeza, ese empoderamiento que viene de, 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 de tu pareja es sumamente importante. Por supuesto, funciona para el, de, de, lo, de la otra manera, ¿verdad? También cuando hay la sí. Pero aquí estamos sí. hablando de parejas injodibles, y esto es, aquí lo patentamos, lo vamos a registrar, se llama Parejas Injodibles y nos acabas de dar una pincelada, una receta maravillosa porque ustedes son una pareja injodible que admiro, admiramos y ya nada más hago un paréntesis aquí, conozco la historia de, de, de Vanessa y de Ariel porque en, en algún tiempo eh, estudié cábala eh, y Ariel, Ariel fue mi maestro, ahí es donde yo conecto con ellos es porque tengo esta referencia de, de todo esto con, con un crecimiento personal muy importante y como otras filosofías eh, que me han, han enriquecido mi vida, el estudiar por algún tiempo eh, las enseñanzas de la Cábala de la fue así, ahí fue donde los conocí a ellos, recuerdo que ustedes eran, pues sí, para los alumnos éramos como la realeza, no y recuerdo su boda fue algo así como, como cuando se casó el príncipe... Este, de Inglaterra, ¿no? Y fue, fue, fue muy interesante. Entonces son, son una pareja muy querida, son un ejemplo, un referente. Y ahora pues estás eh, además en el tema eh, de, del parenting. Eh, si te parece bien, podemos ir hacia allá para ir cerrando la, la conversación. Si nos remontamos al, al presente, ¿cómo se da esa, esa siguiente transformación importante en tu vida? ¿Cómo conectas? ¿Cómo decides? ¿Cómo descubres que por ahí está tu propósito y tu talento?
0: Muy buena pregunta, porque ese sí es como el, el desenlace de mi historia eh, de la heroína, que es que hace cuatro años, un poquito más, Ariel vino y me dijo después de que habíamos tomado la decisión de cambiar eh, pues nuestra dirección de vida, en verdad, no porque la teníamos direccionada muy claramente hacia un lugar y luego cambió eh, hacia dónde íbamos, y me dijo, oye, pues tengo una oportunidad de trabajo en Puerto Vallarta. Ya vi todas las otras oportunidades y creo que es la mejor que, que tenemos. Y yo, ¿what? Puerto Vallarta. O sea, no sé si a ti te pasa, Víctor, que yo soy de la Ciudad de México. Cualquier lugar fuera de la Ciudad de México para vivir, o sea, para alguien nacido y crecido en la Ciudad de México es súper raro, o sea, la gente aquí no se muda tan fácilmente a otro lugar, ¿no? Es como de cierta manera es como algo no, que no se escucha mucho, ¿no? Yo no me lo podía imaginar. Dije, ¿qué voy a hacer en Puerto Vallarta yo? ¿No? Y yo tenía también muy como arraigada cuál era, cuál iba a ser mi trabajo de toda la vida. Y cuando tomamos la decisión de de salirnos del centro de Kabbalah fue tener que replantearme completamente algo que yo pensé que nunca me iba a tener que replantear. Y me acuerdo perfecto cuando ya nos mudamos para acá, yo estaba embarazada de mi segundo hijo y me acuerdo perfecto que fui a dejar a mi hijo grande al, al kinder y me senté en mi coche y por primera vez en toda mi vida, en toda mi vida te puedo decir, porque desde chica siempre estaba voluntariando, haciendo a los 17 años que me fui de casa, fui directo a chambear horas locas, ¿no? Y por primera vez en mi vida no tenía absolutamente nada que hacer. Nada. No tenía nada que hacer. Uno de mis hijos estaba en, en la escuela, mi esposo estaba trabajando, y yo no tenía nada que hacer. Y fue como un parteaguas muy importante para mí, porque nunca me había pasado eso antes, ¿no? Y tuve que aprender, de cierta manera, a no hacer para poder encontrar lo que en verdad quería hacer. Y fue, yo creo que, uno de mis momentos más felices, donde no, se, no me sentía presionada a hacer nada. Y pude descubrir y explorar todas las cosas que me gustaban. Cocinar. Fue un momento padrísimo para mí de aprender así a cocinar, a plantar cosas, a hacer lo que, lo que en verdad nunca tuve la oportunidad de hacer por tantas responsabilidades. de chica tenía la responsabilidad de mi mamá. De más grande, siempre en mi casa se me inculcó trabajar y ayudar y aportar. Y nunca tuve como ese chance de explorar lo que en verdad yo quería. Entonces, sí, obviamente yo tenía esta... Eh, más que inquietud, porque tenía una creencia muy fuerte dentro de mí de que yo solo era tan valiosa como lo que hacía. Imagínate que mi trabajo antes era, mi meta era cambiar el mundo. O sea, enorme, ¿no? Mi meta. ¿Y ahora cuál era mi meta? O pues sea, ahora yo, ¿de dónde iba a venir mi valor como persona si no todo el día estaba trabajando para el bien de la humanidad, si eh, no era productiva? Y sí había ahí dentro de mí esa como pregunta, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer? Pero algo también, en, en, como tú dices, esta como cosa recurrente de, de mi voz interna me dijo, vas a encontrar lo que en verdad estás, eh, lo que vienes a este mundo a hacer, comenzando y partiendo por lo que en verdad te gusta hacer. Haz lo que te gusta hacer y ahí vas a encontrar lo que vienes a hacer. Entonces empecé a hacer cosas como tomar clases de canto, que hasta me daba a veces pena, ¿no? Que la gente me decía, oye, ¿y qué estás haciendo ahora? Y yo, pues nada, estoy siendo mamá, estoy yendo a clases de canto y de dibujo, estoy cocinando, ¿no? Todas estas cosas que antes me daba pena admitir. Me costó un montón, un montón poder como aceptar, decir, pues sí, oye, soy una ama de casa y ahorita no estoy produciendo y no tengo a lo mejor una misión de vida gigante de cambiar el mundo, simplemente estoy siendo. Y así fue como yo empecé mi proceso de coaching, eh, porque embarazada en este proceso tan nuevo, empecé a buscar. Y de nuevo, esta voz interna, desde el momento que yo decidí hacer este cambio de vida, me dijo, Parenting Coaching. No sabía ni que existía o ni, ni si existía, pero empecé a, a explorar y a buscar qué había de allá afuera disponible de coaching de crianza. Sentía que todas pasábamos por un proceso tan heavy y que no había el apoyo necesario. Sentía que había mucha vergüenza y mucha culpa alrededor de pedir apoyo en nuestra maternidad. Y entonces empecé a explorarlo y ahí encontré el Jai Institute for Parenting. Encontré varios, pero lo que me dio muchísima risa es que eh, yo mandé mi aplicación, ¿no? Te hacen hacer como una aplicación y, y un un eh, ensayo de quién eres, de por qué, de cuál es tu experiencia pasada. Y yo obviamente, pues, puse pues, el centro de Kabbalah. Y me habían agendado, como era rutina, una llamada con la persona de admisiones del de, de instituto y el día de mi cita, me escribieron y me dijeron, Joe Ledjai, la fundadora del instituto, quiere personalmente hacerte tu, tu entrevista. Y dije, ay, caray, ¿por qué? Y cuando, me, me, cuando entré a la llamada, me dijo, fíjate que yo estudié mucho tiempo en el centro de Kabbalah y el Berg me casó. Y sentí que fue como un mensaje divino, que ahí era donde yo tenía que estudiar. Y ahí estudié y, y ha sido algo... La verdad, hermoso para mí, hermoso, hermoso, porque algo que, que siempre decimos eh, en el centro de Kabbalah, o, o por lo menos yo lo escuché muchas veces, es que somos maestros no porque sabemos más, sino porque somos los que más lo tienen que, que aprender, ¿no? Que lo tengo que escuchar una y otra y otra vez para poder realmente integrarlo. Y creo que como mamá, tener que constantemente estar aprendiendo, escuchando la historia de otros, eh, buscando ¿no? respuestas para los demás ha sido el regalo más grande porque me mantiene constantemente trabajando en esa área de mi vida que es tan importante y en todas las áreas porque siempre digo que mis, mis clientes, que también tengo hombres, siempre me empiezan eh, buscando por sus hijos y acabo hablando de su pareja siempre, entonces mi vida eh, siempre está como alrededor de la crianza y la pareja, que para mí es lo más importante en mi vida. Es mi familia, mis hijos y mi pareja. Entonces, me toca estar constantemente eh, despierta a, a todo lo que tengo que cambiar, a cómo puedo mejorar, a cómo puedo ser más amable conmigo misma, cómo puedo estar más eh, en conexión conmigo, con mis hijos, con mi pareja. Entonces, la verdad ha sido una bendición increíble y sí ha sido como la culminación de un trabajo eh, muy padre para mí, especialmente viniendo desde el lugar donde vengo, de una mamá que, que de verdad trató y quiso ser lo mejor que pudo, pero, pero tuvo mucho lugar, no mucho espacio para crecer, que yo sentí mucha carencia de, de esa como figura materna y ahora me toca poder hacer este trabajo que obviamente viene a sanarme a mí, pero que también puedo usarlo para ayudar a los demás.
1: Wow, Vane, ¡Qué manera tan sublime de, de cerrar el círculo en la historia! ¿Por dónde empiezas con el entorno, con eh, la relación, la perspectiva de mamá y papá, lo que significó para ti? Y cómo tu vida te lleva después a conectar con tu propósito. Esto es súper inspirador. Aquí estamos hablando de algo tan elevado como el propósito. ¿Cómo fuiste a conectar con ello? Y cómo creo yo, no sé si tú lo compartas conmigo, efectivamente el propósito conecta con tu esencia. La vida te va llevando. Y como dice por ahí Emily Fletcher, y tú has dado ejemplo de esto varias veces a lo largo de la historia, es si logramos callar un poco el ruido de la mente y escuchamos con atención, podemos escuchar cómo el universo nos susurra y muchas veces así se encuentra el, el propósito. Es, un, es una voz eh, que habla bajito, que cuando escuchamos, conectamos con ella y aquí es como tú conectas con, con el tema del parenting, que además es sanador para ti, que tiene mucho significado por toda tu historia de vida. Me encanta, me encanta. Uh
0: -huh. La verdad es que sí. Sí me ha llevado eh, el universo a hacer y estar exactamente en donde tengo que estar, ¿no? Que para mí esa es la definición real de certeza, que es el universo siempre está conspirando a mi favor y cada lugar en donde me encuentro, cada experiencia que paso, inclusive cada error que cometo, simplemente es un paso más adelante hacia donde tengo que dirigirme, ¿no? Todo es perfecto. Entonces así lo veo yo. Todo lo que he vivido me ha llevado a estar en el lugar perfecto en el que me encuentro el día de hoy si no hubiera tenido la mamá que tuve no estaría aquí si no hubiera tenido o sufrido el bullying que tuve no estaría donde estoy hoy si mi papá no se hubiera casado y yo no hubiera pasado por este proceso no estaría aquí hoy ¿no? cada, cada paso te lleva exacto eh, en, en el camino exacto que tienes que estar
1: totalmente de acuerdo y aquí el punto es lo, lo hermoso con lo que esto se redondea, creo que es una, una historia muy, muy extraordinaria, pero cómo se ha ido hilvanando. Y debo aquí también confesar que además pues, tengo un elevado respeto por el, por el parenting, uno porque de verdad creo que es eh, nuestra esperanza hacia el futuro como humanidad, ser mejores padres, ser mejores recursos para, para los chicos a, a edad temprana. Pero lo, el, el otro tema importante es porque si Sissi y mi esposa, pues también hace un trabajo similar. Es una coincidencia muy interesante.
0: Y lo hace uh, increíble. Lo hace increíble. Necesitamos más personas que estén trabajando, yo creo, como padres. Porque como tú bien dices, la, los niños son la semilla del mañana. O sea, yo a lo mejor... Pude, por las herramientas espirituales que, que tuve, tomar mi experiencia y transformarlo en algo muy positivo. Pero no todos tienen esa capacidad y no todos tienen esas herramientas. Y si podemos darle a los papás las herramientas para criar a sus hijos de una manera diferente, estamos garantizando un futuro diferente. O sea, los papás de cierta manera son la semilla de la semilla, porque los niños son la semilla de nuestro futuro. Pero los papás y la forma en que ellos crían a sus hijos ¿Va a madurar a esa semilla a ser su mayor potencial o no? Pues ya,
1: ya me estoy imaginando, eh, Vane, hacer algo eventualmente, eh, juntarlas a ti, y no sé, algo inventaremos. Pues sería bien interesante escuchar a dos personas tan inspiradas, tan conectadas con su propósito en algo tan importante, insisto, para mí es de vida o muerte para la humanidad y no es coincidencia que estén apareciendo personas como ustedes, que esté evolucionando la conciencia sobre el parenting de la manera que lo está haciendo, porque nos tenemos que, que preparar de, de muchas mejores maneras y la niñez es, es, es el futuro. Vane, en este punto, Estoy de te, te, te preguntaría las dos preguntas que hago al final. Con todo esto, con todo lo que has vivido, con todo lo que nos has dicho, ¿cómo definirías que funciona el universo? <risa>
0: ¿Qué pregunta tan sencilla? <risa> eh, yo creo que el, el universo funciona como una vez me dijo David Benzaquén, que también lo conoces del Centro de Kabbalah, dijo, el mundo es como una escalera eléctrica que siempre se está moviendo hacia arriba. Tú puedes estar parado y esperar hasta que la escalera llegue hasta la cima. Puedes Tú bajar varios escalones e ir en contra de este movimiento hacia arriba de la, de la escalera eléctrica. O puedes tú tomar pasos y, y ir lo más rápido que puedas hasta llegar hasta el tope. Siempre estamos moviéndonos hacia arriba. Cada momento, cada experiencia, cada reto nos está llevando más cerca a algo hermoso, a nuestro potencial máximo. Depende de mí qué tan rápido llego ahí. Puedo bajar unos escalones, puedo subirlos más rápidos, o puedo esperar que el universo solito me lleve. Así es como yo siento que, que funciona el, el universo. Así me ayuda a mí verlo. <risa> y, y creo que en mi caso ha sido cierto.
1: Uf, qué definición tan poderosa y clara. Me encanta, me encanta. Y la siguiente pregunta, vale, Vane, es... Para ti, ¿qué es ser injodible?
0: Para mí ser injodible es, en verdad, es la conexión que tenemos con nosotros mismos. Es esa relación que, que cultivamos con nosotros mismos. Ser injodible es tener clarísimo cuáles son tus valores, cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades y cuando lo tienes claro y estás profundamente conectado contigo mismo, entonces nadie te puede joder. Yo, yo la forma en que lo veo, como, como viví mucho el bullying de chica, eh, es algo que uso porque también los papás que recurren a mí muchas veces me dicen, oye, pues ¿cómo ayudo a mis hijos a pasar por este ¿no? proceso? Y algo que, que yo les digo es, mira, los bullies y la gente que te trata de joder va a tratar de usar las cosas que tú quieres esconder. Eso es lo que más te duele. Van a decir que te haces pipí en la cama porque es lo que no quieres que nadie sepa. Van a decir que tienes dislexia y que no sabes leer porque eso es lo que estás escondiendo. Si tú lo abres y dices, yo a veces me hago pipí en la cama, qué chistoso, ja, ja. ja. Si yo uso mi dislexia y digo, sí, yo tengo esto y lo estoy superando, ¿y qué? le quitas el poder a todos de joderte. Ser injodible es abrazar quién realmente eres, adueñarte de tu historia, adueñarte de tus, de tus debilidades que en verdad son tus fortalezas y no tener miedo a exponerlas. Y claro, si las exponemos con la conciencia de ayudar a los demás, menos nos van a poder joder. Para mí eso es ser injodible.
1: Todo un verdadero shot de inspiración. La definición de injodible de, Va, de Vanne Grunwald. Vane, ¿dónde te puede encontrar la gente?
0: Me pueden encontrar en Instagram como arroba Vane Grunwald. Pueden ir a crianzaconsciente.com.mx. Ahí van a ver todos los cursos que, que ofrezco y que ofrezco con personas increíbles que están también en esta misma conciencia. Eh, y me pueden escribir en, Vane, en vanesa.crianzaconsciente.com.mx y les contestaré todos los emails mensajes directos que me dé la vida, especialmente en esta en este tiempo tan interesante en el que nos encontramos, que tenemos a nuestros hijos encima y al trabajo y el, el cuidado de la casa, pero si Dios quiere, yo les contesto todo por ahí, por esos medios.
1: Muy bien, pues ahí están las, los puntos de conexión con, con Vane. Vane, muchísimas gracias. Ha sido una conversación tal cual como le esperaba, increíble, profunda y elevada. Te agradezco de corazón.
0: Gracias a ti, ¿no? Como todos te dicen, este esta plática es más también te ayuda a ti, yo creo, te ayuda a ti más que a los a los que escuchan. Así que muchísimas gracias por guiarme esta conversación tan bonita.
1: Gracias a ti, Ivane. Y a mí, mi querida, mi querido Injodible, me encuentras en Injodible.mx, es nuestro website que hemos creado con el propósito de conjuntar ahí todo este material, toda esta inspiración, todas estas herramientas. De ahí vas a encontrar los puntos de partida hacia las redes sociales, hacia nuestro blog, hacia nuestro canal de YouTube. Pero, por supuesto, también me encuentras en Instagram como Ser Injodible en Facebook como Ser Espacio Injodible y me va a dar mucho gusto que en cualquiera que sea la manera en que conectes conmigo con Injodible nos compartas comentarios, nos hagas saber qué te sirve, qué te gusta a quién quieres escuchar estaré muy atento de tus comentarios hasta pronto gracias por haberme acompañado en un episodio más para moldear y forjar tu mentalidad Injodible tenemos una cita con tu grandeza en el próximo episodio hasta entonces.